0: Es ist natürlich wahnsinnig schwer, eine eigene Unternehmensbewertung vorzunehmen und da ein Gefühl dafür zu kriegen, und zwar zu dem, was ist ein Unternehmen jetzt wert und muss das bewertet werden? Oder geht es auch darum, die Fantasie anzuregen, was, es eben, was man mit dieser Plattform dann vielleicht auch machen könnte?
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Mein jetziger Gesprächspartner Julius hat vor zwei Jahren Kikodu gegründet, eine SaaS-Plattform für alle Angebote rund um Babys, Kinder, Werdende und junge Eltern. Die Beta-Phase und der Proof-of-Concept liegen hinter ihm. Inzwischen sind über 600 Anbieter online und 15.000 Buchungen erfolgt. Wir sprechen darüber, was an seinem Geschäftsmodell sich in den ersten zwei Jahren änderte und wieso. Seine Anliegen sind eher handfest. Fragen runden die Themen... Was ist mein Unternehmen eigentlich wert und wie geht Unternehmensbewertung? Wie kontaktiere ich Investoren und wie finde ich den richtigen für mich? Da werde ich richtig gefordert. Freut euch drauf. Ja, herzlich willkommen, Julius von Kikudu. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sitzen sogar tatsächlich in einem Raum, irgendwie, es äh, war, war gerade neulich schon so, dass irgendwie jetzt zweimal hintereinander in einem Raum sitzen, tolles Gefühl und nicht nur digital. Ähm, wir haben uns schon mal getroffen, nämlich vor zwei Jahren, da saßen wir zusammen auf der Bühne beim Labor X in Hamburg und äh, du hast damals deine Idee gepitcht, die war so ganz am Anfang und ich erinnere mich rudimentär, es ging darum, so alles, was werdende Eltern brauchen,
0: ähm, auf einem Marktplatz, auf einer Plattform zusammenzubringen. Ja, insbesondere Kurse und Beratungen, also rund um diese junge Familie. Damals waren wir noch ein bisschen spitze auf Babys ausgelegt. Jetzt haben wir verstanden, dass die junge Familie eigentlich vielleicht mehr unser Zielmarkt sein sollte, unsere Zielgruppe. Und tatsächlich, also alles, was Kurse und Beratungen, Workshops, Seminare mit und für Eltern oder für die Kinder ist, das ist unsere Unsere Zielgruppe, ja.
1: Und ich erinnere mich jetzt, wo du sprichst, kommt das so ja langsam hoch bei mir. Ich erinnere mich also, dass quasi der, der Ausgangspunkt war, wir fragen ja immer, was, welches Problem wollt ihr lösen? Und du hast, glaube ich, damals gesagt, so, ja, Mensch, in dieser Schwangerschaft, man hat so viel um die Ohren. Und was noch überhaupt nicht digital ist, dass man die richtigen Kurse kriegt, dass man irgendwie von der Geburtsvorbereitung bis irgendwie, was dahinter so kommt und so, das war alles undigital, das war ein doofes Erlebnis bei euch selber als Väter, ja. ihr seid, alle drei Gründer sind Väter? Ja, ja das, wow. war so,
0: das war so, das war ein bisschen Zufall, aber ein schöner Zufall tatsächlich. Ja, das ähm, macht das Why irgendwie so einfach. Ich glaube, das erklärt es. <lacht>
1: genau, so und, ähm, und dann hatte er die ja irgendwie auch so 10, 20 Leute befragt, und die sagten, ja tatsächlich, das nervt so und ich muss zugeben, dass ich jetzt doch auch total glücklich und ein bisschen positiv überrascht bin, was ihr jetzt in zwei Jahren geschaffen habt. Also, dass, ihr, dass es euch noch gibt, dass es nicht eine zu kleine, wilde Idee war. Es wirkte so ein bisschen nischig. Können wir gleich nochmal drüber sprechen? Mhm, sehr gerne. Und jetzt irgendwie hast du mir das Pitch Deck geschickt und ihr habt jetzt irgendwie über 600 Anbieter von... Kursen und sowas drauf. Ihr habt irgendwie 15.000, über 15.000 äh, Buchungen schon gehabt. Also ihr habt ganz schön marschiert und das, obwohl ja letztes Jahr so oder so gerade auch immer noch so Corona ist ja nicht so super, so Babykurse buchen, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, das fiel einiges weg ähm, und ich glaube, das war die, die, die größte Challenge im letzten Jahr, da irgendwie bis jetzt da durchzukommen um trotzdem noch an die Idee zu glauben, ganz besonders, wenn man am Anfang steht. Und eben noch nicht genau weiß, ob wie es angenommen wird. Und äh, man eigentlich fast bis zum heutigen Tage nicht genau sagen kann, welcher Monat war jetzt so ein, ein ehrlicher Monat, den man wirklich bewerten kann. Ja. Also es ist immer alles unter diesem Deckmantel Corona. Wir hatten sehr, sehr viele Stornierungen, hunderte von Stornierungen. Und äh, das ist natürlich ganz bitter, wenn man so als kleines Startup das äh, sieht, äh, und ähm, einige sind natürlich auch pleite gegangen und ähm, ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns trotzdem, dass wir dies geschafft haben. Wir haben unseren Fokus auch verschoben, ähm, hin zu natürlich Online-Angeboten. Das haben wir natürlich sehr stark äh, forciert, auch in diese Richtung die Plattform entwickelt. Gibt es denn Online-Geburtsvorbereitungskurs? Tatsächlich, so? ja. Wirklich? Also es gibt äh, Rückbildung online, Yoga online natürlich, super, äh, Geburtsvorbereitung. Super. Also alle Kursleiterinnen und Trainerinnen haben sich auch darauf eingestellt. Und der erste Lockdown war natürlich noch ein bisschen weniger online. Und, ähm, aber Eltern und Kursleiterinnen und Trainerinnen haben sich immer mehr darauf wie gesagt, eingestellt und äh, mittlerweile haben wir über 800 äh, Online-Angebote auf, auf Kikodu, die man direkt auch buchen kann und äh, genau, von ganz vielen verschiedenen Okay, Ort.
1: also von daher quasi Proof of Concept ist absolut irgendwie erfolgt. Ne? Damals kann man das noch nicht sagen. Da konnte man sagen, da gab es ein gewisses Interesse an eurer Vision und da waren wir uns ein bisschen unsicher, ob das Freunde sind und Freunde und Mütter, die <lacht> genau. ihren Söhnen nicht sagen wollen, dass das irgendwie Quatsch ist. Aber jetzt ist es ein klarer Proof of Concept. Und ich würde jetzt quasi hier in dieser Session irgendwie einfach mal ein bisschen durchs Geschäftsmodell gehen, um, um zu gucken, um zu lernen, an welchen Stellen musstet ihr was ändern. So Marktplätze bis Plattformen, was ihr da macht, das machen ja ganz viele in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und dass, dass die Hörer so ein bisschen lernen, und ich natürlich auch, ist so ein Bereich, also ist es zu spitz oder ist es, schon, ist es nur spitz oder
0: nischig? So, das ist ja quasi die Frage. Ne? Ich, ich glaube, das ist unterschätzt, ja. meiner Meinung nach. Deswegen Erzähl. haben wir das gewählt. Wir glauben, dass, dass Angebote, Beratungen, wir haben ja jetzt schon ein paar aufgezählt, das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was eigentlich am Markt eigentlich alles angeboten wird, um, dass das auf, auf eine absolute Non-Digitalisierung trifft sozusagen, nicht auf der Seite der Eltern. Die wollen natürlich Digitalisierung, ja. Online-Buchungsprozesse, so wie sie es auch kennen von ganz ja. vielen anderen Plattformen. Aber genau in dieser Nische, wie du sagst, ähm, gibt es noch nicht. Wir haben dazu in Hamburg mal eine Auswertung gemacht und da waren es 78 Prozent der Angebote und äh, Hebammenpraxen und äh, Kursleiterinnen, die immer noch mit Formularen und äh, ähm, manuellen Rechnungsprozessen arbeiten und Bezahlprozessen. Und das ist, da dachten wir nie, das, das kann man ändern.
1: Ja, ja, genau. Also wenn ich so äh, einen Company-Bilder, mit dem ich häufiger mal Ideen diskutiere, die sagen immer, sie stehen auf Geschäftsmodelle in Märkten, die komplett klein sind. Also, kleinteilig sind, ne, wo es noch keine großen Konzentrationen gibt. Das ist in eurem Markt absolut der Fall. Dann Märkte, wo irgendwie Digitalisierung noch nicht da ist und man durch Digitalisierung viel erreichen kann. Ne, das ist ja am Ende, wenn äh, ein, ein Kursanbieter über seine App irgendwie sieht, ob der Kurs voll ist und so und das alles machen kann. Also, brauchen wir nicht lange darüber reden. Ja. Brauchen wir kein BWL studieren, um. um zu <lacht> so. Also, von daher bin ich da sofort dabei. Ähm, euer Geschäftsmodell ist ja beim Ertragsmodell, ähm, Ertragsquelle ist Servicegebühr ne? auf jede Transaktion, also quasi
0: Provision ne? von 5%. Ganz genau, also 5% auf jede Transaktion, auf jede Summe, die wir bewegen, erheben wir 5% Servicegebühr. Und da war tatsächlich die erste große Änderung, weil wenn ich das schon vorab ja. nehmen darf, weil das ganz gut passt. Oh. Ähm, und zwar hatte ich da vor zwei Jahren, vor knapp zwei Jahren, gesagt, dass wir das... Ähm, immer vom, ähm, vom Teilnehmer nehmen das Geld. Also das Aha. heißt, diese 5% wird immer ausgelagert, sodass es für einen Kursleiter äh, kostenfrei ist. Und das war auch zum Beispiel so ein erstes Learning, was wir machen mussten. Dass wir bekamen ganz, ganz viel Feedback, wo die Kursleiterin gesagt haben: nein, ich möchte nicht den, <coughs> den Eltern das aufoktroyieren, noch diese 5%, sondern ich möchte, dass sie gar nichts davon mitbekommen. Und das war unsere erste große äh, Erfahrung sozusagen und Anpassung, dass wir gesagt haben, nein, Jetzt ist es so, dass jeder Kursleiter, jede Kursleiterin, jede Trainerin selbst entscheiden kann, ob sie alles komplett an die Teilnehmer auslagert oder komplett die Servicegebühr übernimmt. Also das ist eine individuelle Entscheidung und diese Flexibilität ist auch so okay. in Richtung USP natürlich auch ganz spannend.
1: Ja, schön. Ja, also ich habe jetzt hier, lieber Hörer, ich habe vor mir beide Geschäftsmodelle liegen. Das Geschäftsmodell, was Julius vor zwei Jahren ausgefüllt hat mit unserer Elffelder Canvas der Gründerplattform. Und äh, das, was er jetzt netterweise für den Termin nochmal neu gemacht hat. Also eins kann ich zumindest schon mal sagen, die Anzahl der Worte hat sich mindestens halbiert, wenn nicht sogar <lacht> noch weniger. <lacht> ähm, und ja, jetzt wo du es sagst, bei Ertragsquellen stand damals, die der Teilnehmer zu bezahlen hat. Und dieser Relativsatz ist jetzt auch weggefallen. Ja, Okay, aber total plausibel. Ne? Verrückt, wieso man irgendwie, wieso man, wieso du... Damals
0: meintest du, das ist der Königsweg. so ne? es, war, es war tatsächlich so einfach nur der Glaube, dass äh, solche Plattformerträge oder Gebühren, wenn man die auf die Masse verteilt an, den, an die Teilnehmer, ähm, dass das irgendwie eigentlich ganz, ganz fair ist und äh, die Anbieterinnen und Trainerinnen ja bereits einen großen Beitrag leisten, ihre Kurse geben und so weiter und die nicht noch mal zusätzlich belastet werden sollten. Das war so ein bisschen die Idee. Da haben wir den Wunsch aber der Kursleiterinnen und Trainerinnen äh, nicht ganz berücksichtigt gehabt. Und äh, das haben wir dann gelernt. Äh, aber tatsächlich, da ja wir die Plattform ja komplett selber entwickeln, haben wir es auch sofort auch umgesetzt. Und seit, ich glaube, Februar letzten Jahres haben wir es auch, äh, dass beide die Servicegebühren äh, übernehmen können.
1: Ja, ja schön. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ne? Ich meine, das ist ja auch ein Allgemeinplatz, dass man irgendwie lernbereit ist, aber trotzdem, wenn man es dann im Detail macht, ist es, glaube ich, gar nicht so einfach. Es gibt Dinge, wo man vielleicht gegen den Strom etwas machen will, wo es vielleicht berechtigt ist, weil das der Kern der eigenen Werte ist und man etwas verändern will. Und dann gibt es viele Dinge, wo man auch denkt, das ist wahnsinnig wichtig und wo man dann vielleicht
0: an der falschen Stelle den Kampf führt gegen ja, den Strom. Definitiv. Also wir ähm, haben an einigen Stellen gemerkt, dass wir es irgendwie anders gestalten wollten. irgendwie Für uns irgendwie leaner, besser, schneller, einfacher. Ähm, aber es tatsächlich, die, die, der Standards äh, ist doch mehr erfüllt, das was an Bedarf, an Bedürfnis der Markt hat. Also, und dann haben wir es aber auch wieder zurückgeändert. Also tatsächlich das, was du gesagt hast mit Lernen, das haben wir permanent gemacht. Das geht natürlich sehr gut, wenn man das alles selber in der eigenen Hand hat. Also das
1: genau, kommen wir vielleicht auch noch mal zu IT später. Jetzt noch mal, also das andere, was mir auffällt, ist im Produktionsfeld, wo es ja immer darum geht, wie entsteht eine Dienstleistung, wie entsteht ein Produkt. Eine Produktion klingt immer so ein bisschen, als wenn man da eine Maschine hat, aber deswegen ist auch in Klammern Kernaktivität. Damals 10 Punkte.
0: Ähm, heute vier. Ein bisschen fokussierter formuliert. Ja. Ich glaube, dass ich habe es einfach nur nicht so kleinteilig notiert. Aber ich, ich glaube, dass einige Prozessschritte etwas zu detailliert waren vor zwei Jahren. Und ich denke, das ist ein bisschen verkopft. Äh, manchmal, äh, wenn man solche Dinge ausfüllt und wenn man darüber nachdenkt, über seine eigene Idee und man ist ziemlich sehr im Detail. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas, äh, was man eben auch dann lernt im Laufe der Zeit, eben, dass man sagt, naja, es gibt so ein paar Main Points äh, und äh, dann ist das auch okay erstmal. Ne? Und äh, ich glaube, das sieht man vielleicht genau. Und das
1: ist, also das merkt man daran, merkt man irgendwie auch eine Klarheit. Ne? Ich lese das deswegen nochmal vor. Also... Erster Produktionsprozess ist Registrierung auf Kikudu durch den Anbieterin. Zweiter Angebot erstellen durch den Anbieterin. Dritter, den nennst du Null, Entwicklung einer SAS, äh, einer SAS lösung Design, Prozesse, Payments, Kikudu mit dem Schlüsselpartner Stripe, der ist auch gleich geblieben, den hattest du ja. auch damals schon genannt. Ja. Dann kommt Angebot buchen und bezahlen durch den Endkunden. Die Eltern, die werdenden Eltern. Und dann kommt Weiterentwicklung der Plattform durch Kundenfeedbacks durch euch. Genau. So. Das ist also tatsächlich das finde ich super, super mustergültig, so ein Produktionsprozess. Natürlich kann man jetzt jeden Prozessschritt in viele kleine Prozesse, aber so, da wird erstmal klar, wer macht hier eigentlich was. Und. Ähm, und es wird eigentlich auch klar, dass ihr als, ähm, nennt ihr euch eigentlich Marktplatz
0: oder Plattform? Eine Plattform, eine, ja. sogar etwas, noch etwas spitzer eine SaaS-Plattform, ja. ähm, weil wir sehr, sehr SaaS-lastig sind. Also wir, Sag mal, was das bedeutet. Software as a Service, das heißt, wir haben sehr, sehr viele Funktionalitäten und ähm, ähm, Möglichkeiten und Vereinfachungen, insbesondere für Kursleiterinnen und Trainerinnen, also für die Anbieterinnen von Kursen und Beratungen eingeführt dass sie tatsächlich alles damit machen können, also sehr, sehr viel damit machen können. Also Teilnehmerverwaltung, Buchungen natürlich, Bezahlprozesse vor und zurück. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Punkt. Ähm, die ganzen, äh, alles, alles mit Gutscheine erstellen, iFrames einbinden und so weiter auf den eigenen Webseiten. Also es ist halt wirklich, es ist halt nicht nur irgendwie ein, ein plain Booking-Tool sozusagen, sondern äh, tatsächlich mehr eine, eine Software, die wirklich als Service dient äh, und die dafür genutzt werden kann. Für ganz ganz viel ja okay
1: spannend und der nutzen damals auch ungefähr fünf punkte 50 60 70 worte heute saas lösung als plattform nähe und support design ready to sell in 15 minuten, minuten. Ja. also das heißt der anbieter deines kurses kann in
0: 15 minuten seinen kurs online haben ja also, er kann in 15 Minuten sein gesamtes Profil hinterlegen, seine Bankverbindung hinterlegen. Freigabe durch Stripe erfolgt dann automatisch alles und kann das direkt zur Buchung anbieten und direkt verkaufen. Also, das ist eigentlich sehr einfach. Bekommt eine eigene Subdomain bei uns auf Kikodu, braucht nicht mal eine eigene Webseite. Also, ist sehr, sehr schnell. Das Deswegen sind wir auch mit einigen Partnern jetzt verbandelt. Also, das heißt, wir haben auch unser. Unser Ansprachekonzept auch ein Stück weit erweitert. Das heißt, wir gehen nicht nur auf Kursleiterinnen und Trainerinnen direkt zu und motivieren sie bei uns, sich zu registrieren, sondern wir haben auch Kooperationspartner gefunden, die wiederum Kursleiterinnen und Trainerinnen ausbilden.
1: Also das heißt, ihr sucht Schlüsselpartner, die die Zielgruppe auf der Anbieterseite
0: haben, die ihr auch sucht. Ganz genau. Und zwar einem, äh, einem eigentlich kritischsten Punkt. Und zwar noch während der Ausbildung, wo man eben noch keine Webseite hat, noch gar keine Idee davon hat, wie man genau den Verkaufsprozess gestalten möchte und mit wem man zusammenarbeiten möchte. Und genau an der Stelle greifen wir oder möchten wir gern über unsere Kooperationspartner die Trainerinnen, die Angehenden ähm, abfangen und ihnen Kikudu empfehlen, ja. dass sie sagen, hey, macht es doch mit uns. Ihr braucht keine Webseite. Wer sind denn
1: solche Kooperationspartner? Aber zum
0: Beispiel einfach Eltern aus Hamburg, ist ein Kooperationspartner. Also die Zeitschrift? Nein, nein, das ist die Eltern von Gruner okay. und Jahr. Genau. Nein, einfach Eltern ist ein, ein, eine Firma mit verschiedenen Kurskonzepten. Ich glaube, wenn man aus dieser Nische okay. kommt, kennt okay. man das. Entschuldigung, ähm, ja. Alles gut. Trageschule Hamburg zum Beispiel, da geht es um Trageberaterinnen zum Beispiel, haben wir als Kooperationspartner. MaviBa aus Österreich zum Beispiel als Kooperationspartner. Pibeba, Tekla aus Thüringen, also ganz, okay. ganz okay. viele verschiedene spannende Partner.
1: Ja. Okay, ja, verstehe. Ja, ich glaube, da wird auch äh, deutlich, ähm, was für ein Power am Ende unter Schlüsselpartner in der Geschäftsmodell Canvas ist. Ne? Also ihr habt über Stripe da eure Zahlungsprozesse abgegeben, dass ihr euch da nicht drum kümmern müsst. So, ne? Ihr müsst das wahrscheinlich einmal erstmal elegant integrieren. Wahrscheinlich auch ja. nicht so einfach. Nein, <lacht> das ist nicht einfach. Wir haben auch vor einem
0: Jahr mal Stripe integriert. Oh hell. Ja, ja dann, aber es ist, äh, ist eine super Dokumentation. Und wenn man das mit anderen äh, Anbietern vergleicht, ist das äh, schon gut, gut gelöst und gut gemacht. Super Support. Also man darf nicht zu sehr auf Stripe da schimpfen. Also ja. die sind schon äh, zu, nicht zu unsicher. Recht ein Unicorn, mehrfach Unicorn. Das ist das ist schon ganz gut. Genau. Dann redet ihr von Franchisegebern,
1: von relevanten Konzepten als Schlüsselpartner. Erklär mal, was dahinter steckt. Genau,
0: aber das ist genau das, was ich meinte. Also, das sind diese Partner, diese Kooperationspartner, die wiederum ja als Franchisegeber auftreten und dann diese Kursleiterinnen, Trainerinnen ausbilden, die dann Lizenznehmerinnen sind und denen legen sie dann Kikudu ans Herz, weil sie mit uns eben kooperieren um dann so zu starten, genau. Ich würde noch mal
1: gerne auf Kernfähigkeiten gehen. Ähm, da wart ihr damals sogar noch kürzer als heute. Aber <lacht> damals Programmierung, Produktentwicklung und Organisation. Die Extrameile gehen, finde ich sehr schön. Äh, <lacht> Fokussierung. Heute Programmierung, Design. Design ist dazu gekommen. Mhm, ja. Tatsächlich. Man ja. äh, wundert sich, wie wichtig das ist. Unglaublich. Ja, ist, äh, da musste ich auch musste ich und muss ich immer noch äh, immer wieder dazulernen,
0: dass man das nicht unterschätzt. Kommunikations-Support? Sehr entscheidend. Ich glaube, das ist ein Differenzierungsmerkmal gegenüber anderen. Wir sind eben nicht irgendwie so groß, dass wir eben nicht äh, irgendwie in eine Queue die Leute packen, dass wir sagen Hey, ja, irgendwann vielleicht oder dass wir sogar Geld dafür nehmen, nur um Supportfragen zu beantworten. Also es gibt auch solche Anbieter und äh, Mitbewerber. Wir sind, wollen eben nicht so sein. Also wir wollen eben die Nähe haben. Wir wollen gerne auch diese Nähe, auch aufgrund des Feedbacks. Das ist natürlich auch für uns sehr spannend immer, um die Plattform eben weiterzuentwickeln. Mhm. Also das ist uns, ja, deswegen steht es da. Ich
1: glaube, dass da, also Marktplätze und Plattformen werden ähm, typischerweise jetzt, wenn ich die letzten fünf bis zehn Jahre Revue passieren lasse, sehr oft von äh, Programmierern gegründet, die hoffen, durch den perfekten Prozess nicht so viel mit Menschen zu tun haben <lacht> zu müssen. Ne? Ja. Und äh, die, denen mangelt es dann eben daran, den Support als eine Methode zu sehen, besser zu werden und was zu lernen
0: und diesen Spirit zu haben, irgendwie, hey, was braucht ihr? Ja, es ist auch eine Frage, will man das nur als reine Plattform oder Buchungssystem eben angesehen werden im, im Markt oder möchte man eher so als eine, Community eben wahrgenommen werden? Möchte man eine Gemeinschaft schaffen, wo sich jeder einfach gegenseitig hilft? Da war natürlich auch Corona jetzt natürlich auch sehr spannend zu beobachten, wie wie dann Leute zusammenrücken, auch zusammengewachsen sind und sich gegenseitig unterstützt haben. Und wir wollen diesen Gedanken eben auch unterstützen und fördern. Ja, finde ich gut.
1: So und der andere, die andere Richtung sind dann irgendwelche BWL. Ich sag jetzt mal, ich bin ja auch BWLer, deswegen darf ich mal böse über BWLer reden. Ich äh, sag mal privat. Privat-Elite-Uni-BWL-Studenten, die irgendwo irgendwie so eine Marktlücke sehen und dann sagen, ja alles klar, kein Problem, da springe ich jetzt rein. Jetzt baue ich mal schnell einen Marktplatz und Plattformen. Und die dann vielleicht unterschätzen, einerseits wie viel Liebe man in dem Support braucht und andererseits natürlich dann auch die Programmierung unterschätzen. Ja. Da würde ich jetzt auch noch mal in das Thema gerne reingehen. Also du hast ja schon in unserem Interview hier jetzt, glaube ich, zwei, dreimal gesagt, dass ihr das
0: in-house macht also, oder dass ihr es selber macht. Ja. Wieso ist dir das so wichtig? Ich glaube, wir können einfach auf Anforderungen eben sehr schnell reagieren. Und, das, und die kommen permanent. Also das heißt, wenn du... Eine, Gib mir mal ein
1: Beispiel von ein, zwei, drei
0: Anforderungen 2021. Teilnahmebescheinigung. Ja, das ist, man möchte gerne ja Teilnahmebescheinigung, Ratenzahlung. Uh, Subscriptions, Abo-Modelle zum Beispiel, möchte man gerne, gerne haben. Das heißt zum Beispiel Vereine, ne, die jeden Monat sozusagen irgendwie 30 Euro für Ballett, für Kinderton und so ja. weiter. Ne? Absolut relevant. Ne? Daran arbeiten wir jetzt gerade, um das einzuführen. Uh, Splitting des iFrames auf den Webseiten. Auch eine Anforderung. Ne? Das heißt, so ein iFrame, wo wir alle Angebote in einem angezeigt haben, das soll jetzt aber gesplittet werden und so. Haben wir schon umgesetzt im letzten Jahr jetzt. aber fiel mir jetzt nur gerade ein. Ja, ja. Wow, Aber das sind, genau. es, sind, es sind viele, viele Anforderungen okay. und die sind technisch gelagert, die meisten Anforderungen. Die kann ich als Nicht-Entwickler sozusagen nur schlecht umsetzen. Deswegen bin ich sehr froh, dass die anderen beiden auch an Bord sind, die es eben können. Was mich dabei wundert, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, gibt es
1: nicht international, also Kursanbieter, ist doch egal, ob jetzt Eltern oder Babys irgendwie so, es geht doch um Kursanbieter. Gibt es nicht Plattformen, Standards, die Kurs anbieten as a service?
0: Es gibt Plattformen, die, wo man Kurse buchen kann, Eversport. Ein sehr gutes Beispiel, absolut gut und super reif, seit vielen Jahren schon am Markt. Ever Sport,
1: auf Sport ja, ausgerichtet. aber die sind
0: eben auf Pilates, Yoga und Sport ja, eben ja. ausgelegt. Und es gibt keine so wie uns ausgereifte SARS-Plattform eben, die aber eben auch den Plattformaspekt hat für eine Zielgruppe, die da heißt Babys, kleine Kinder, Eltern für Rückbildung und Kurburzubereitung. Da verstehe ich natürlich auch, dass dann der
1: Community-Charakter und dass man dann auch in der Akquise, es schafft relativ schnell erstmal eine Dichte, dass man unter jeder Postleitzahl dann irgendwie was findet. Wenn ihr jetzt das aufmachen würde und sagt, alle Kurse, dann irgendwie alles ist nix, irgendwie so. Ne? Das, das verstehe ich irgendwie. Ich verstehe jetzt nur nicht, also hättet ihr nicht ähm, von einem anderen Anbieter des, deren Plattform nehmen können und einfach dann tailern, fokussieren auf einen neuen Markt? Wäre das nicht statt das jetzt
0: selbst zu bauen. Ich glaube nicht, dass da irgendwas am Markt war, was man einfach so kaufen kann. Also wir reden ja hier nicht von Shopify oder sowas. Also da ist, das ist ja, natürlich ein bisschen was in meinem Kopf rumgeistert. Ja, genau. Weil, ne? Also, also aber
1: Shopify, die quasi das Shopsystem so standardisiert haben, dass sie einfach für ähm, ganz viele Modelle funktionieren. Auf jeder
0: Website integriert werden können. Total genau. super und so tolle Lösung und so, also gar keine Frage. Aber das ist keine Plattform. Also das ist, das ist bisschen, mir klar, genau. Also und eine Plattform, die man einfach so kaufen kann und dann ein bisschen tailern. Das ist erstens, glaube ich, haben wir das Geld nicht gehabt. Punkt mhm. Nummer eins. Also das ist alles bootstrapped hier bei uns. Also das ist alles selbstfinanziert bis jetzt auch. Und es ist, ich glaube nicht, dass, dass es einfacher gewesen wäre, das zu tailern. Manchmal sagt man ja auch, man sollte ein Haus lieber abreißen und neu bauen, anstatt es zu sanieren und renovieren. Ja. Ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung. Und ich glaube, es gibt auch sowas nicht so sehr am Markt. Ich habe okay, sehr, wir haben jetzt nicht recherchiert, aber ich habe nirgendwo gesehen, hey, Plattform zu verkaufen. Habe ich jetzt. Und jetzt mal andersrum
1: <lacht> gefragt, also wenn ich jetzt überlege, falls es für euch interessant ist, irgendwie, wie man jetzt richtig groß und erfolgreich wird, könnt ihr dann nicht... Ihre Plattformlösung,
0: White Labeln für andere Zielgruppen und Communities. Genau, ja, das, äh, die Gespräche führen wir aktuell auch ähm, und äh, das ist auf jeden Fall auf unserer Agenda und äh, ja, sehr, sehr spannend, dass du das ansprichst. Also weil es ist genau, äh, genau, daran arbeiten wir, weil wir glauben eben, dass wir diese Plattform eben auch für ganz andere Branchen auch eben einsetzen können. Also es ist, äh, wir haben sehr, sehr viel Liebe und Energie reingesteckt, und äh, ob diese es muss dann auch nicht Kikudu heißen, es das heißt dann irgendwie Sekudu für Senioren und äh, ja, klar, ne? Jokudu für Yoga und äh, Pikudu für Pilates. Also das ist, das ist dann völlig äh, egal. Ähm, und äh, ja, tatsächlich ist das ein valider Use Case, über den wir aktiv nachdenken und auch schon Gespräche führen. Und das dann quasi, ich weiß, dass es jetzt nicht euer Antritt war,
1: Ist jetzt quasi ein bisschen. da kommt jetzt doch der BWLer an mir durch. <lacht> <lacht> der monetarisiert, degenerierte Monetarisierer, <lacht> ähm, aber quasi, dass dann äh, Kiku Do eigentlich nur der Use Case war oder ist. Also indem man in einem Spezialmarkt, der, der auch eher schwierig ist, weil die Leute nicht so digital sind, also ich glaube jetzt Hebammen sind jetzt nicht die, die Vorfront der Digitalisierung, weil deren Job ja auch zugegebenermaßen ja. sehr begrenzt digitalisierbar ist. So. Ähm, und in dem Markt zu sagen, so wenn wir es da schaffen, das das, das Buchungsverhalten, was, wo eine digitale Sehnsucht ist, mit den Anbietern, die man erst auf dem Weg unterstützen muss und wo man dann so gut sein muss, dass die auch Bock drauf haben. Wenn wir es da schaffen, dann schaffen wir es auch mit Angelplattformen.
0: Ja, also das, das klingt aber so, als wenn wir nicht an die Idee glauben und nicht an die Marktgröße glauben. Und das stimmt nicht. Also wir sind immer noch überzeugt, weiterhin natürlich, sonst würde es, würden wir nicht daran arbeiten, dass dieser Markt groß genug ist, um Dann dort erzähl auch, mal, Erzähl
1: wie groß ist denn der Markt?
0: Ähm, also wir schätzen den Markt auf mindestens 30.000, 40 40.000 Anbieterinnen allein in Deutschland. Ähm, hier reden wir nicht über Österreich oder über Luxemburg, wo wir auch bereits Anbieterinnen haben ähm, und andere Märkte natürlich. Und ähm, SNS, wir reden über viele Millionen Buchungen pro Jahr, die da stattfinden. Wir müssen allein schon die Geburtenraten von 700.000 Kindern sozusagen oder Babys oder Geburten jedes Jahr sozusagen in die Waagschale werfen. In und Deutschland? In Deutschland, ja. ja. Und jeder macht einen Geburtsvorbereitungskurs beim ersten Kind auf jeden mhm, Fall. Das stimmt, jede Frau das kann man sich nicht nah leisten, das nicht zu machen. Nahezu ja. jede Frau macht äh, Rückbildungskurse. Ähm, viele machen auch Babymassagen, das kennen die wenigsten, glaube ich, wenn man nichts so mit Kindern groß zu tun hat. Also ich damals sogar einen Ernährungskurs gebucht habe und dann
1: kam ich dahin. Merkte dann, dass da ging es irgendwie so um Jugendliche, wie man denen dazu beipelt, sich gesund zu ernähren. Ich musste bei der Vorstellungsrunde sagen, dass mein Kind drei Monate alt war. War ein großer Lacher. Aber anscheinend war irgendwas an der Buchung nicht gut
0: beschrieben, oder ich habe zu flüchtig irgendwie. Ja, aber ja. tatsächlich, also aber auch Beikostberatungen oder Stoffwindelberatungen ist auch ganz, ganz groß. Ich glaube, das, das darf man nicht unterschätzen. Aber ich habe auch irgendwo gelesen, vor einigen Jahren schon, wer es Wer es auf dem deutschen Markt schafft, der schafft es auch überall. Okay. Also wir sind grundsätzlich, glaube ich, in Deutschland ein nicht so digital affiner Markt. Wir sind sehr skeptisch gegenüber Digitalisierung, so grundsätzlich. Natürlich nicht für alle Branchen gesprochen, das, ist, das versteht sich von selbst. Aber wir glauben halt ganz fest daran, dass, dass der Markt groß genug ist und dass man das Ganze noch white labeln kann und so weiter. Das, das glaube ich, lag so ein bisschen auf der Hand, liegt auf der Hand. Und das ist ein Add-on, woran wir gern arbeiten, aber wo nicht der Hauptfokus definitiv liegt.
1: Okay, spannend. Ja, also ich glaube, ich habe es ganz gut verstanden. Ich gehe jetzt, gucke jetzt nochmal eben hier durch. Vertrieb und Kommunikation. Ähm, war damals eine lange Liste, ist heute eine lange Liste. Sag doch mal, wie... Wie ist der Hauptweg, an Anbieter zu kommen? Du hast eben schon gesagt, Schlüsselpartner ist ein Weg, den ihr mehr machen wollt. Wie habt ihr in der Vergangenheit Wie habt ihr eure ersten 100 Anbieter bekommen?
0: Wir haben sie abtelefoniert tatsächlich. Okay. Also wir haben sie ganz oldschool, haben wir uns hingesetzt und angefangen, die anzurufen und von Kikudu zu erzählen. Und was wir so sind und warum es uns gibt und wie wir den Anbieterinnen helfen können na, mit, mit unserem Angebot. Und hat das funktioniert? In so einem von zehn Fällen, ja. Also es ist eine Riesenarbeit gewesen. Also deswegen der Switch zu Partner, als Multiplikatoren natürlich auch ein Stück weit und auch als Imageträger Das ist auch ganz entscheidend, dass man ein gutes Image im Markt hat, dass man sagt, okay, ja, die Jungs, auf die es verlasst, die können die machen eine tolle Plattform, tolles Design und noch einen tollen Support hinten dran. Und das ist, glaube ich, auch entscheidend, dass andere einfach über uns reden. Also Mund-zu-Mund-Propaganda war, glaube ich, neben diesen Partner äh, Partnerprogrammen, äh, Kooperationspartnern, äh, glaube ich, ist, ist glaube ich, der Haupttreiber sogar, ähm, dass man gut über uns redet. Also von den meisten höre ich, ja, ich habe Gutes über euch gehört, deswegen habe ich mich bei euch registriert. Also, und das ist, ja, das ist, der Hauptkanal. Sonst Instagram natürlich. Wir haben uns in dem Bereich jetzt auch verstärkt seit Anfang Mai. Oder erklär mal, was, wie, wie macht ihr das mit Insta? Ja, tatsächlich ähm, gibt es ja verschiedene Bereiche, die wir da über Insta kommunizieren. Punkt Nummer eins natürlich äh, unsere Partner. Ähm, was machen unsere Partner? Dann, was kann man auf Kiko überhaupt finden? Das heißt, wer ist überhaupt bei uns? Warum sind die Leute bei uns? Was bieten sie an? Wie kommt man dahin? Und was kann Kikudu eigentlich? Und was ist und was kann Kikudu? Ich glaube, das sind so diese Lücken oder dieses, das wollen wir schließen über Social Media, insbesondere über Instagram, weil wir festgestellt haben, dass da die meiste Interaktion stattfindet und tatsächlich alle unsere relevanten Kursleiterinnen und Trainerinnen auf Instagram sich bewegen. Und deswegen wir auch. Und jetzt ähm, Nutzer, also Bucher. Wie, wie, was ist da der
1: Hauptkanal?
0: Äh, worüber Buchungen eingehen? Ja, ähm, also wie,
1: find, wie finden euch äh, werdende Eltern?
0: Ja. Also man kann direkt über Kikodu suchen. Also das ist der Plattformgedanke eben. Das heißt, man kann direkt auf kommen gehen. und dann Ja, aber die kennen ja Kikudu nicht. Ganz genau. Dann können sie natürlich über Google dann zum Beispiel eingeben ja. und sagen, hey, ich suche einen Geburtsvorbereitungskurs in Hamburg. Was äh, passiert jetzt, wenn ich Geburtsvorbereitungskurs Hamburg eingebe ich, bei Google? Ich glaube, wir landen auf Platz 4. Auf <lacht> äh, Seite 4. Sorry, auf Seite 4. Okay, vier. schade. <lacht> ja, 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 ja. Ich habe etwas übertrieben. <lacht> genau. Ähm, wir sind natürlich da noch nicht so highly gerankt, sozusagen, wenn man nicht irgendwo Kikudu oder eine Anbieterin von uns direkt aber wieso? Anspricht. Das ist doch eigentlich müsstet ihr doch SEO-mäßig
1: viel besser marschieren können. Wenn die anderen auf euch linken, dann ja. müsst, müsstet ihr doch ein traumhaftes Linkprofil haben. Also haben ihr müsst auf der Seite 1 sein bei Geburtsverwaltung Hamburg. Sorry.
0: Genau. Das, das denkt man und Wir sind überall. Wir haben überall Referrals und Verlinkungen und bei Insta und Also überall.
1: schreibt bei euch jemand SEO-Artikel. Ähm, Seo-orientierte Artikel?
0: Genau. Also, wir haben Kooperationspartner mit Barrio zum Beispiel. Das ist eine, eine App, die, die viele 10.000 Eltern nutzen, um dann Playdates zu verabreden. Das ist jetzt natürlich nicht ganz Corona-konform ähm, jetzt aktuell gewesen. Aber sie haben auch sehr, sehr viel sehr spannenden Content auch, ähm, den wir auf unserer Seite zum Beispiel teilen. Und das, was Kiko, du eigentlich ja auszeichnet, ist, dass wir User Generated Content haben. Das heißt, wir kreieren nicht selber, wir müssen nicht se selber SEO-Artikel schreiben, sondern... Ja, okay, okay, okay. verstehe ich. Community-mäßig verstehe ich das alles, mhm. aber da
1: würde ich irgendwie jetzt trotzdem... Ich, ich glaube, dass äh, euer Modell eigentlich stark genug sein müsste, um bei SEO die 10, 20, 30, 40 wichtigsten Keywords auf Seite 1 zu kommen. Und das ist Handwerk, ne? das ist ja. äh, wirklich, da muss man sehr, sehr genau Search-Intent und so weiter gucken und danach schreiben. Und das schaffen, User-Generated-Content wird niemals Search-Intent machen.
0: Also wir, wir haben sehr stark den Fokus darauf gelegt, jetzt in den letzten Monaten, das alles SEO zu optimieren auch. Und haben da entsprechende Pages kreiert und so weiter, was man da auch immer alles irgendwie macht. Genau. Ähm, und, ähm, aber das... Ich Vielleicht dauert es auch einfach nur ein bisschen. Dauert, man muss klar, sich einfach das fairerweise das, ja. einfach sagen, dass einfach das Eltern.de von Gruno und Jahn natürlich seit 20 Jahren da schon auf Platz 2 ist. Und Ubia ebenfalls Gruno und Jahn natürlich auch auf Platz 1 oder 2 ist, wenn man das Geburtsvorbereitung eintrifft. glaube ich also, auch.
1: Auf die ersten drei, vier Plätze kann ich mir vorstellen, dass das große ähm, Me Medienläden sind. Ähm, naja, ich, ich habe mir das natürlich jetzt nicht angeguckt, aber also mein Bauchgefühl wäre, dass das äh, extrem nachhaltig wäre, da viel zu investieren. Ich würde da vielleicht auch mal tatsächlich mit einer spezialisierten, SEO-spezialisierten Agentur, ich weiß, Zusammenhalt mit Agenturen ist immer schwierig, aber irgendwie, ich kann dir vielleicht eine sagen, mit der wir jetzt wirklich gute Erfahrungen gemacht haben, die wirklich sauber handwerklich gut gearbeitet haben und dann einfach mal in zehn Artikel investieren und dann mal gucken, sechs Monate, äh, was das bringt und dann kann, kannst du ja ganz schnell ausrechnen, ob irgendwie ja. die, die paar hundert Euro, die das dann gekostet hat,
0: irgendwie... Äh sehr, sehr gern. Ja, das probieren wir sehr, sehr gern aus. Also wir sind da überhaupt nicht äh, abgeneigt, auf, auf Seite 1 zu sein. Also Ehrlicherweise... Das ist ein langer ich, Lernweg. Ne? Also wir haben ja Smart ja.
1: Business Plan vor sechs Jahren, glaube ich, in den Markt gebracht und haben von Anfang an gesagt, wir wollen das sehr stark SEO-mäßig machen und... Äh, Oh, dann da haben wir echt viel ja Auch ich. Ich habe ja. ganz viel tollen Content geschrieben, der aber nicht Keyword-orientiert war, der nicht. Und dann, äh, ja, war ich äh, haben die Leute, die das gelesen haben, waren begeistert, aber es hat fast keiner gelesen. Und dann irgendwann zu sagen, okay, wir müssen auf die Mainstream-Keywords gehen und dann müssen wir auch erstmal den Mainstream abfrühstücken und dann, danach kommt dann das die spezielle Erfahrung, da kann ich dann zeigen, dass ich seit 20 Jahren in der Branche bin und nicht vorne.
0: Das war ein harter Weg. Ja, glaube ich auch. Also ich, aus meiner Sicht, ähm, ich weiß nicht genau, wie sich das auswirkt, schauen wir uns sehr, sehr gern an. Also sehr, sehr gern genau. geben. Also,
1: ja. Okay, ähm, jetzt bin ich, habe ich ja, was man gar nicht machen soll, aber ähm, ich kann, I, I can't help. Äh, habe quasi Rat gegeben, ohne dass du so Rat gefragt hast. Also, sehr
0: gern immer zu. Gibt es denn
1: irgendwas, ähm, was dir jetzt irgendwie äh, in der jetzigen Phase, wo ich dir vielleicht helfen kann, bei irgendwas, was, du,
0: was wir diskutieren können. Ja, ähm, also es gibt äh, einen, einen Punkt. Also ich habe ja vorhin, glaube ich, gesagt, dass, dass wir gebootstrapped sind. Ähm, das heißt, so eigenfinanziert und äh, bis heute auch. Und äh, das funktioniert ganz okay. Ähm, es ist noch nicht so, dass wir das alle drei äh, Gründer jetzt schon alle Vollzeit komplett machen. Das ist, äh, dafür reicht es eben noch nicht, äh, fairerweise. Aber ja, deswegen sind wir natürlich auch an, an Fremdfinanzierung ganz interessiert und zu führen, würden da gerne Gespräche führen und in Gespräche gehen. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwer, eine eigene Unternehmensbewertung vorzunehmen und da ein Gefühl dafür zu kriegen. Und zwar zu dem, was ist ein Unternehmen jetzt wert und muss das bewertet werden? Oder geht es auch darum, die Fantasie anzuregen, was, es eben, was man mit dieser Plattform, Stichwort White Label, dann vielleicht auch machen könnte, mit unseren Skills im Gründerteam. Das ist etwas, was uns wirklich sehr, sehr schwer fällt. Also eigene Bewertung und dann natürlich das entsprechende Netzwerk, um gesehen zu werden, auch für Fremdfinanzierung. Ja, das ist etwas. Wo okay, okay. Ja, Unternehmensbewertung ist, äh, glaube ich, eines der coolsten
1: Themen. <lacht> äh, also ich weiß nicht, wie viele Dissertationen dazu geschrieben werden. Ich würde mal sagen 1000. Ja, meine grobe Schätzung, verschiedene Methoden der Unternehmensbewertung und so. Also da gibt es ganz viele Disziplinen in der BWL und am Ende ist es wie auf dem Kuhmarkt. Ja? Also am Ende geht es darum, das ist ja auch bei Hülle der Löwen so schön, ne, dass wir das da mitbekommen, wie, das, wie emotional das dann ist und dass der eine, der sich das vorstellen kann, was er damit macht, der will es dann und in dem Moment denkt der andere, ah, der will es, dann will ich es auch. Ne? Und so. Und das Gegenteil ist auch der Fall. So. Also ich glaube, was auf jeden Fall schon mal super ist, dass ihr wirklich im Vergleich zu vielen bei Hülle der Löwen, habt ihr echt einen sehr sauberen Proof of ähm, konzept hinter euch. Ihr habt da schon Traffic drauf, ihr habt schon, ähm, macht schon Umsatz und ihr äh, macht wahrscheinlich später, wenn Corona äh, vorbei ist, irgendwie stark wachsen, Umsatz. Das hilft total. So. Und dann. Ist der Wert natürlich wird er eher berechnet darüber, wenn diese Kurve wenn jetzt stabil weiterläuft. Und dafür braucht er natürlich eine stabile Kurve. Dafür ist natürlich besonders gemein, dass ihr die letzten Monate keine <lacht> habt wegen Corona, sondern irgendwie einen Monat anders läuft, als der andere, wie du eben schon mal erzählt hast, dann kann man tatsächlich einen Zukunftswert ähm, verkaufen. Aber das noch Wichtigere ist, glaube ich, dass die Leute, dass die Investoren verstehen, wo ihr hin wollt. Und dass das irgendwie zu denen passt. Und da würde ich jetzt mal sagen, gäbe es drei Möglichkeiten, die man jetzt, wo man jetzt hingucken müsste. Wer könnte das sein? Wen spricht man an? Das naheliegendste Case ist natürlich strategisch, wer hat auch so eine Zielgruppe? Ja. Also du hast jetzt eben Gruner und ja Eltern genannt, also die, Fachzei-, die Zeitschrift und so. Diese ganzen Verlagshäuser haben ja eigentlich auch alle inzwischen Venture-Capital-Läden ähm, ich finde, das liegt ganz nah, mit denen mal zu sprechen. Ja, ja. Ähm, aber jetzt auch über den Tellerrand hinaus, wer könnte sonst, wer, wer, wer hat diese Zielgruppe und will sich da ausweiten? Wo gibt es schon Startups irgendwie? Es gibt zum Beispiel ein Startup, was sich auf, auf Kindergartensoftware ähm, fokussiert hat. Die sind ein paar Jahre weiter als ihr. Die habe ich, glaube ich, vor sieben, acht, neun Jahren irgendwie betreut. Ne? Ähm, vielleicht. Vielleicht passt das auch, dass man die beiden, ich weiß nicht, wo die gerade stehen, aber was ich auch so gehört habe, gerade wenn man noch zu klein ist, es gar nicht so schlecht ist, wenn man sich zusammen ein Gefäß sucht und sagt, wir verkaufen uns zusammen. Das sind zwar eigenständige Firmen, aber wir bauen eine Holdingstruktur oder wir, machen, wir haben die Verträge fertig und du, lieber Investor, wenn du uns jetzt zusammen kaufen willst und damit auf einen Schlag gleich irgendwie... Ähm, ein strategisches Portfolio kriegst, in dem Moment unterschreiben wir alle diese Holding-Verträge und du kriegst die ganze Holding. Das ist, das ist gerade, wenn man zu klein ist, so wenn man ein, zwei Millionen Umsatz hat oder darunter, dann ist es für, für, spannend, für die meisten Investoren, die jetzt nicht Business Angels sind, ist es einfach von den Transaktionskosten zu schwierig. Und da, das, das könnte jetzt einfach ein Problem bei euch sein. So, Das wäre quasi so der erste der, der erste Hebel, dass man inhaltlich guckt. Der zweite Hebel wäre natürlich, wo wir eben drüber geredet haben, wer könnte ein Interesse daran haben, ein Buchungssystem für Kurse zu besitzen und die White Labels zu kommerzialisieren, zu monetarisieren. Also ihr macht Kikudu groß, zeigt, dass man in einem Spitzenmarkt groß werden kann und euer Partner äh, sucht jetzt für neue Märkte, so, das könnte ein Company-Builder, das könnte ein Accelerator sein. Also irgendwelche Leute, bei denen dauernd Themen aufschlagen. So. Drittens, also strategischer Investor, irgendein großer Mittelständler, der in Start-ups reinwachsen will. Ne, da sind auch manchmal sind die dann auch, ist dann eher so politisch, die müssen jetzt auch mal was machen, was digital ist. Ja? <lacht> ja. Kaufen dann sich irgendwie mal ein paar Start-ups zusammen, bei jeder Ahnung, was das bedeutet. Ja. Da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass man nachher nicht dann da verhungert, weil irgendwie, ne, also ich sage immer, probiert erst mit den Kooperationen zu machen, dass ihr guckt, ob ihr tatsächlich Synergien heben könnt und das auch da auf Augenhöhe zu sagen, ja, wenn wir gemeinsam Synergien heben, dann wollen wir auch von, uns auch von euch kaufen lassen. Aber solange das nicht der Fall ist, haben wir gar kein Interesse daran. Also auf dieser Augenhöhe und sagen, okay, dann zeigt doch mal eure und dann sollen die doch mal gucken, ob sie wirklich ja. hier Anbieter für uns wird. Und andersrum, wir machen mal Newsletter und testen mal eine Conversion. Also das, mhm. ne, weil dann ja. hat man so einen tollen Mittelständler, der irgendwie im Schaufenster ein super cooler, agiler Laden und dann merkt man nachher, oh, bloody hell, die lassen uns verhungern. Und wollen aber auch nicht, dass jemand anders einge so, eingeht. Ne? Das, das rate ich da. Aber eigentlich ist der Mittelstand natürlich so bereit wie nie, ähm,
0: in digitale Start-ups zu investieren. Und schreibt man die dann einfach an? Das heißt, ich kann einfach nur das äh, Mittelstandsregister mal durchgehen und sagen, okay, alles, was irgendwie 50 plus Millionen macht. Äh schreibe ich dann mal an die Info-Ads? Nee, also man spricht äh, ja immer von Intros. Sozusagen. Ja, hast du Und total recht. ist ne? natürlich immer so schwierig, glaube ich. Also
1: ich kenne also, niemanden. Mh, genau, also es gibt natürlich schon viele Mittelständler, die auch anfangen, Leute zu Start-up-Veranstaltungen zu schicken. Ne? Und hier ähm, hamburg Startups machen da auch einen super Job, dass die irgendwie ähm, Veranstaltungen machen, wo viele von denen rumrennen, so. Ich finde, die Haspa macht einen tollen Job. Die versucht ja im Firmenkundenbereich diese Vision zu leben. Wir haben 50 bis 60 Prozent aller Unternehmen in Hamburg. Wieso die nicht vernetzen? Ja, ja. spannend. Ich ja. weiß nicht, wusste ich nicht, okay. dass eure Hausbank ist. Aber wenn, wäre vielleicht eine Idee. Äh, der Firmenkundenchef da, super cooler Typ, der lebt das total. Und mit denen mal darüber sprechen: so, was, wer fällt dir denn ein? Und dann man, könnte man darüber ein Intro kriegen. So. Klingt auch sehr gut. Ja. Aber wenn das alles nicht der Fall ist, dann, also Investmentbanker, Merger-Acquisition-Leute, die haben natürlich diese Denke. Ne? So ein mal eine Stunde belatschen, ähm, und mit dem drüber nachdenken, wie würdest du, wen siehst du da strategisch? Also diese Denke, ich musste das auch erst lernen, bin da auch immer noch nicht richtig gut. Ähm, wer könnte jetzt hier ineinander greifen? Wo könnte, wo könnte, wo sind eure wirklichen Assets? Irgendwie? Ja. Ist es die Zielgruppe oder ist es vielleicht auch was ganz anderes? So, also da mal jemanden suchen, mit dem man da gemeinsam drüber diskutiert. Und ansonsten, ja, glaube ich, tatsächlich einfach äh, gucken, wer bewegt sich. Ähm, Startup Detector ist so ein Berliner Unternehmen, ähm, die machen auch Vermittlungen von Business Angels. Da kannst du ein Pitch Deck hinschicken, die machen dann eine Pitch Deck Beratung, kostet glaube ich 50 oder 99 Euro äh, und die machen das quasi, um selber es zu, besser zu kapieren und dann vermitteln die Leute und die haben eine Datenbank angelegt, die sehen über die Handelsregister-Auszüge, wer investiert in was. Ja. Und ähm, gut, das ist, äh, eure Nische ist jetzt nicht irgendwie FinTech oder BauTech oder was auch immer.
0: Parentech haben wir gelernt, ist bitte? das. Parentech. Parentech. Es geht's wirklich. Okay. Oder ich hat ich jemand würde, kreiert? Ich würde eher genau. Endutech nehmen. Oder EduTech nehmen. Aber,
1: <lacht> na, aber ähm, so das wären glaube ich irgendwie, das wären auch, auch gute Gesprächspartner. Und dann tatsächlich ist natürlich hilft, das wahnsinnig ein Intro zu kriegen. Aber im Business Angels Bereich kannst du durchaus auch über LinkedIn, über Sing und so weiter ähm, recherchieren und dann gucken, was haben die schon gemacht und passt da irgendwas dazu? Also immer ja. eher versuchen, eine Fantasie zu haben und dann mit einem Zweizeiler euch vorstellen, die Fantasie vielleicht anpitchen und gucken. so. Und dann wollen viele erstmal einen Pitch Deck haben. Und dann auch irgendwie einen Businessplan haben. Ja. Aber euer pitch ist mir geschickt. Also finde ich völlig ausreichend erstmal. Um ja. irgendwie. Also schön. Es Leider. ist irgendwie schön einfach, schön solide. Ja, so. Jetzt habe ich mich ein bisschen gedrückt um Unternehmenswert. <lacht> ja, also mit, der, mit, der, mit, der, mit dem ich Hinweis ich auf tausende von <lacht> Dissertationen.
0: <lacht> ich glaube, du hast der ja Kuhhandel, ist bei mir hängen geblieben. Und dann genau. <lacht> okay, das
1: okay ist auch alles gut. So, also was ich sagen wollte, also es, es muss... Umso mehr das für den anderen strategisch passt, umso weniger ist am Ende der Preis wirklich relevant. So. Man muss dann sich nur überlegen, wenn es nachher nicht funktioniert, dass man dann nicht angekettet ist an jemanden. Also, ich würde sagen, auf eine Art ist auch für euch, ich würde da auch, das sieht man ja bei Höhle der Löwen, wenn die dann so unverschämte Preise nehmen, dann denkt der andere, ja, der weiß, die wissen halt nichts irgendwie so. Ne? Das ist dann auch peinlich. Ich würde eher so sagen, Lassen wir mal in der ersten Tranche irgendwie klein anfangen. Aber wenn wir unsere Ziele erreichen, dann ist die nächste Tranche aber gleich viel teurer. so, ne? so ja, das Dass klingt man auch so ja.
0: rangeht. Aber irgendwas muss man ins Investor-Deck oder Pitch-Deck ja reinschreiben. Und äh, da ist natürlich auch die Frage, ich habe irgendwo gelesen, dass unter 20, 25, 30 Prozent eine Investition überhaupt gar nicht gern gesehen wird. Also, dass die Leute sich mit 10 Prozent ungern abgeben würden. in irgendeinem Ist ein bisschen Startup. so.
1: Ich glaube, was man machen kann, ist, dass man sagt, irgendwie eine äh, ne Wandelanleihe, ne? dass man sagt, so, okay, äh, wir kriegen jetzt Geld von dir und äh, dafür kannst du irgendwann das ziehen, dass daraus Equity wird und den Preis legen wir jetzt irgendwie vorteilhaft äh, für dich äh, fest. Und da könnte man dann vielleicht auch irgendwie äh, ein, zwei, drei Zeiträume hintereinander packen, sodass man sagt, so, okay, wenn wir uns gut entwickeln, und unsere Synergien aber auch stimmen, dann hast du nachher, Christian dann halt dreimal 10% oder so. Mhm. Ja. So was kann man da machen. Aber das, das, das verlässt, da, da bin ich jetzt auch nicht mehr richtig äh, gut drin. Aber einfach mal anfangen, Gespräche zu führen. Und, äh, und den Unternehmenswert äh, gar nicht so gar hoch gar nicht, gar nicht so, raushängen,
0: sondern raushängen.
1: So, ne? Okay. So, also dann wollen die anderen ja auch immer ist ja auch immer die Frage, was ihr damit macht, wenn ihr das sagt, wir investieren das Geld in unser gemeinsames Unternehmen, dann ist das ja ein bisschen was anderes, als wenn ihr irgendwie sagt, so äh, wir haben so teure Gehälter und irgendwie können es auch nicht Autos. mehr leisten. Also, <lacht> Autos, genau.
0: <lacht> Haus abbezahlen. <lacht> ja, verstehe Und ja.
1: Und nochmal ganz kurz quer gedacht, was anderes Beteiligungskapital für, für Bankkredite reicht wahrscheinlich noch euer Cashflow nicht, ne? weil ihr wahrscheinlich noch jenseits von Break-Even seid.
0: Ja, ich bin irgendwie gedanklich auch, äh, das wurde jetzt in der Corona-Zeit so propagiert, diese KfW-Kredite. Und äh, ich bin irgendwie gedanklich nicht bei dem, äh, bei dem Gedanken eben angekommen, dass äh, Kredite wirklich so eine tolle Lösung sind. Also, wenn man vor Illiquidität steht und einen Bankkredit an einem nee, rettet, also, dann einem rettet, das ist vielleicht was anderes. Also, ja?
1: das, das ist so ein bisschen in der start szene in Deutschland, ist die letzten Jahre ist das Wort Bankkredit und Förderkredit und so, total unsexy. Absolut. Das liegt aber ein bisschen daran, dass das Mindset da äh, angelsächsisch ist und in, diesen, in den USA und in England kriegt man halt keinen Bankkredit als Start-up. So, ne? Bei uns ist das eigentlich deutlich besser als in all diesen Ländern. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Banken nicht auch risikoavers sind, aber sagen wir mal, wenn man ein Case hat, dass man schon Umsatz macht und eine Linie hat und sagen kann, ich, ich kann ein Break-Even erreichen in ein, zwei, drei Jahren, dann ist es zumindest diskussionswürdig für Banken. Und dann kannst du natürlich in der deutschen Infrastruktur, kannst du darüber, dass du eine Bürgschaft einholst und damit 60 Prozent oder 80 Prozent der Risiken für die Bank äh, rausholst. Ne? Also für dich nicht. Irgendwie du musst ja, es eh zurückzahlen. Dieses ja. Missverständnis gibt es häufiger. Aber für die Bank wird dann eben 60 oder 80 Prozent des Risikos äh, runtergeschraubt. Dafür zahlst du dann irgendwie zwei, ein, zwei Prozent. Das nervt ein bisschen. So. Oder eine Beteiligungsgesellschaft hier in Hamburg, die BTG. Aber die gibt es in jedem Bundesland. Die sind, glaube ich, auch etwas offener, da gibt es jetzt auch Corona-Hilfen, äh, dass die irgendwie äh, gerade hier in Hamburg äh, relativ viel Geld verteilen dürfen an Start-ups, die irgendwie zeigen können, dass sie einen äh, Case haben, der jetzt aber corona-mäßig ein bisschen langsamer geht oder so. Da hat, haben wir einen Podcast gemacht mit Heiko Milde hier im Ideen-Couch, der beschreibt das eigentlich ziemlich genau. Ach schön, höre ich mir an. Ja. Genau. Ja, so, also ich finde, also Bankkredit, Förderkredit, also wenn man selber an seine Sache sehr gut glaubt und irgendwie merkt, dass, es, dass die Skalierungskurve anfängt stabil zu sein, ist das eigentlich toll, weil die lassen dich strategisch in Ruhe. Ne? Ähm, klar, wenn man auch, hätte man gerne Strategiepartner, mit denen man zusammen lernt. Das wäre noch besser, ja. aber ein Business Angel, der am Ende irgendwie von Tuten und Blasen, keine Ahnung hat, irgendwann mal Manager in der Industrie war und den großen Max macht und euch irgendwie Tipps von vorgestern gibt, das kann man auch nicht gebrauchen. Also nee, natürlich nicht. Das kostet so viel Zeit. Klar, und Company Builder seid ihr wahrscheinlich jetzt schon zu weit zu. Ne? Also jetzt 10, 20 Prozent dafür abgeben dass jemand irgendwie euch irgendwie eine
0: Mannschaft zur Verfügung stellt zum Skalieren. Ja, wir hatten tatsächlich mit mit Hanse Wensch das mal gesprochen gehabt so, und uns da vorgestellt und so. Das war aber für die nicht interessant, aus, keine Ahnung, aus welchen Gründen. Vielleicht wollte Wie lange ist das denn her? Das ist auch schon anderthalb Jahre her, glaube ich. Also, das war auch.
1: Ja, also ich, also ich finde, dass ihr jetzt einen ganz anderen Case habt als vor anderthalb Jahren. Und dieses White Du es besser
0: vorstellen. Ne? Ja,
1: nee, ich, du kannst es besser vorstellen. Es ist Streamliner und ich glaube, dass die Welt auch eine andere ist. Also, dass man sich viel mehr vorstellen kann, jetzt spitze Marktplätze, spitze Plattformen. Und wenn jemand kommt und sagt, ich habe eine Buchungsplattform Technologie entwickelt. Also äh, finde ich irgendwie, zumindest sind das ja Leute, die Lust haben, mit einem nachzudenken, die tolle Netzwerke haben. Ja, das, das ist Aufsichtsrat halt. von denen sitzen ja auch irgendwie Medienleute, irgendwie äh, die, glaube ich, auch da zu guten und Ja reinreichen und so. Also Will ich noch mal probieren, irgendwie noch mal sagen. So, wir waren vor ein Jahr da und jetzt jetzt stehen wir da. Lass mal reden. Ja, genau. Also da wird man auf jeden Fall schlauer. Also das ist, das in diesen Gesprächen lernt man, man muss das vielleicht gar nicht so sehen, dass man jetzt irgendwie sofort ein Ergebnis, mhm. vor zehn Jahren hat mir mal ein PR-Berater gesagt, wenn ich mich mit Journalisten treffe, soll ich nicht an den Artikel denken, sondern ich soll daran denken, dass dieser Journalist, der viele spannende Gespräche führt, und wir deswegen voneinander viel lernen können und dann eher sagen, lass mal Hintergrundgespräch, du darfst es nicht verwenden, aber wir lernen jetzt beide voneinander und am Ende des Gesprächs überlegen wir, ob es wirklich irgendwie einen Artikel gibt. Das hat mir tierisch geholfen und so will ja. ich das hier auch sehen. Also such gute Leute und führ gute Gespräche und wachse dann und dann ja. irgendwie weißt du nachher auch, was du wert bist und für wen du was wert bist.
0: Sehr gut, ja. Vielen Dank. Cool, Julius.
1: Ich bin super gespannt. Ich hoffe, wir sehen uns in zwei Jahren wieder und äh, das es ist weiter so toll gelaufen. Danke, danke. Äh, tolle Idee. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass du mit der Idee damals bei uns auf der Bühne saßt und wir dich anscheinend motiviert und supported haben und jetzt weitergekommen ja. bist. Super. Ja. Danke, danke, dass ich hier sein durfte. Auch toll, dass ihr immer noch die drei seid, Ivo, Clemens und Julius. Genau. Also ja, Echt ja. cool. Das ist, das ist selbstverständlich.
0: Ne? Für Investoren
1: auch ganz viel wert. Ja. Ja, drei Leute, die bulletproof durch zwei Jahre gelaufen sind ja. und die, Väter.
0: <lacht> ja, das ist etwas. Ja die die waren Herausforderung. Ja. Dankeschön, Julius. Danke, danke.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Ebers.
0: Redaktion Mira Hische. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.